0: Ich finde sowas auch sehr spannend. Ich <lacht> bin generell sehr adrenalinbezogen, Also von daher denke ich mal, wird das eine lustige Angelegenheit.
1: <lacht> Schweben über Berlin, das ist eine Sache für echte Adrenalin-Junkies. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von
0: Lotto Berlin. In unserem Podcast gibt es die kuriosesten Geschichten aus unserer Stadt. Und heute ganz nach dem Motto, wer braucht schon hohe Berge für eine Seilbahn?
1: Wir erzählen euch die Seilbahngeschichte von Berlin, eine Geschichte voller großer Visionen. Also, da gäb's lange Schlangen. Und mit bösen Abstürzen. Wir kommen also diesmal noch mit einem blauen Auge davon.
0: Und er hier spielt auch eine wichtige Rolle in der Berliner Seilbahngeschichte. Mein Ziel bleibt die Einheit unserer Nation.
1: Helmut Kohl, der ehemalige Bundeskanzler. Aber alles beginnt im Jahr 1928 und zwar mit einem Mann namens Franz Friedrich Kruckenberg.
0: Der ist Ingenieur und er hat eine Idee, eine Seilbahn und zwar vom Funkturm in Charlottenburg bis nach Potsdam. Die Stadt Berlin zeigt auch Interesse, aber leider kommt die Weltwirtschaftskrise dazwischen, also nüscht wird's mit der Seilbahn.
1: Aber dann, das Jahr 1957 in Berlin findet die internationale Bauausstellung statt und zwar im hansa in Tiergarten.
0: Dieses Hansa-Viertel war nach dem Krieg vollkommen zerstört. Berühmte Architekten bauen in den 50er-Jahren da dann wieder Häuser hin. Und bei der Bauausstellung dürfen sich jetzt alle diese neuen Häuser angucken.
1: Und zwar von oben, denn das absolute Highlight der Messe ist eine Seilbahn.
0: Die startet am Bahnhof Zoo. Da steigen die Besucher in einen Sessellift ein. Das ist so ein Doppelsitzer, das heißt immer zwei Personen sitzen nebeneinander.
1: In einer Zeitung stand damals übrigens der Hinweis, bitte nur zwei gleichgewichtige Personen in einem Sitz fahren, sonst fährt die Seilbahn schief.
0: Und dann hebt man ab, schwebt hinweg über den Neuen See im Tiergarten, über die Straße des 17. Juni und dann gleitet man wieder hinunter auf die Erde im Englischen Garten im Tiergarten.
1: 650.000 Personen fahren im ersten Jahr mit, aber dann gibt es Probleme. Unter anderem hat der Betreiber Stress mit dem Finanzamt. Und auch Fahrgäste kommen nicht mehr so viele, deswegen verkündet der Betreiber im Jahr 1958 im Fernsehen.
0: Voriges Jahr war natürlich schon ein Geschäft zu machen, während dem natürlich heuer, Sie kennen ja die ganzen verschiedenen Schwierigkeiten mit Behörden und so weiter, eigentlich wir fast drauf gezahlt haben. Wir kommen also diesmal noch mit einem blauen Auge davon und sind froh, dass endlich mal der letzte Tag kommen wird. Dieser letzte Tag ist der 14. September 1958 und dann schwebt da nichts mehr über den Tiergarten.
1: Aber ganz in der Nähe steht schon bald der nächste Lift und zwar am Teufelsberg. Der ist ja in den 60er Jahren ein absolutes Wintersportzentrum.
0: Und die Skifahrer, die lassen sich von einem Schlepplift nach oben ziehen.
1: Nur eine kleine Sache stört damals der Kalte Krieg. Denn oben auf dem Teufelsberg sitzen ja die Amis und hören den Osten ab.
0: Und irgendwann stellen die Agenten fest, die Metallträger des Skilifts, die stören die Signale. Also befehlen die Amis im Jahr 72, der Lift muss wieder weg. Und das passiert dann auch.
1: Es vergehen ein paar seilbahnlose Jahre in Berlin. Aber dann, im Jahr 1989, fällt die Mauer. Berlin wird wieder Hauptstadt. Ein neues Regierungsviertel wird gebaut.
0: Und Investoren haben damals eine ganz schöne Idee, eine Seilbahn über das neue Regierungsviertel hinweg. Also vom Leipziger Platz vorbei am Brandenburger Tor, am Reichstag bis zum Spreebogen neben dem Hauptbahnhof.
1: Der damalige Bausenator ist begeistert. Ich meine, es wäre ein Renner. Sie brauchen dann nur zu sehen, wie gerade die Berliner Baustellen gucken waren. Jetzt im letzten Sommer und ich glaube gerade zwischen Reichstag und entstehendem im im Kanzleramt bis hin zum Lehrter Bahnhof zu schweden. Vom Tiergarten, also da gäbe es lange Schlangen. Klingt ja alles super, aber einer findet die Seilbahn-Idee überhaupt nicht so gut. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl sagt, Seilbahn ist nicht, denn die Würde des Bundestages sei gefährdet, wenn Touris vorbeischweben und Fotos machen.
0: Und auch andere Politiker sind dagegen, und deswegen wird die Regierungsviertel Seilbahn doch nie gebaut.
1: Und richtig kurios wird es dann im Jahr 2000, da stellt die EU eine neue Regel auf. Alle Länder und auch Bundesländer brauchen ein Seilbahngesetz.
0: So auch Berlin. Äh, wir haben ja gar keine Seilbahn, schreibt der Senat nach Brüssel. Egal, antwortet die EU.
1: Macht eins, sonst müsst ihr 791.000 Euro Strafe zahlen. Okay, dann machen wir doch eins, sagt der Senat. Und wie sie es machen, das erklärt der Senatssprecher damals so. Wir haben natürlich die bewährten Seilbahngesetze der alpinen deutschen Länder Bayern und Baden-Württemberg zugrunde gelegt. Berlin hat nun also ein Seilbahngesetz und das ist auch gut so, denn 2017 kommen Seilbahnfans endlich auf ihre Kosten.
0: Ja, in den Gärten der Welt in Marzahn eröffnet die internationale Gartenausstellung und das absolute Highlight ist natürlich die neue Seilbahn.
1: Vom U-Bahnhof Kienberg schwebt sie hinauf auf den Kienberg und auf der anderen Seite wieder herunter. Freudig erwartet von dieser Berlinerin damals.
0: Ich finde sowas auch sehr spannend. Ich bin generell sehr adrenalinbezogen, also von daher denke ich mal, wird das eine lustige Angelegenheit. Also ich bin damit auch schon gefahren. Für Adrenalin-Junkies ist diese Seilbahn eher nix. Aber es gibt auch Kabinen mit Glasboden. Immerhin so ein bisschen Spannung und Nervenkitzel.
1: Und noch heute. Schwebt sie über den Gärten der Welt, die einzige Seilbahn Berlins. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.